0: HitRádió. Változatos tartalommal,
1: a világ eseményeinek bemutatásával, a történtek értelmezésével,
0: a keresztény élet megújító üzeneteivel várjuk régi és új hallgatóinkat a hangszórók elé.
1: Alternatív, konzervatív, értékálló.
0: Rádió. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Sziasztok!
2: Köszöntöm a HIT Rádió hallgatóid. Én Takás Áron vagyok, az Interszempal Akadémia edzője, és itt van mellettem Nyírő Erik újságíró, emellett pedig van egy exkluzív sztár vendégünk, Kovács Sánder <gül> Kicsit személyével. Kicsit
0: az előszerítem. <gül> Na hozzá, <ide. gül> zárom, mindig ilyen szuperlatív szokban beszél. Én
2: egy nagyon jó fejember vagyok. Fölvi <gül> haladó vagyok, tehát nem, semmi <gül> emellett, nem? aki a Emellett, nem, a a Thresthalk arca, és emellett a HFL-ben a magyar-amerikai futball ligájában játékosként és edzőként is letette a névedjét. Sziasztok! Szia Áron!
0: Szia Aron. És köszönöm a hallgatókat, és nagyon köszönjük, hogy elfogadta a megkívásunkat. Hát é, igazából ilyen tróger vagyok, megmondom visszatér,
3: mert <gül> már nagyon régóta a citátára, hogy ezt mindenképpen csináljuk meg, aztán nem sikerült összezönet a meg, beharangozót megcsinálni. Úgyhogy én köszönöm, hogy itt lehetek, és köszönöm a hallgat
2: Hát mi is nagyon örülünk, hogy végre eljött ez a nagy pillanat. Hát akkor vágjunk is bele, de a napjainkban már a hazánkban is elég népszerű az amerikai futball, de ez nem mindig volt így. Hogyan találkoztál ezzel a sportággal? Uh, ezzel
3: ez, ez már olyan szakállas történet, hogy hát 92 környékre, amikor több több uh, TVcsatorna volt Magyarországon, kereskedelmi sporttelevízió, akkor így éjszakában nyúlóan elkezdtem kapcsolgatni a tévét, és uh, hát leragadtam ennél a nem tudom, számomra nagyon, nagyon furcsa és új dologhoz, és pont a New York Giants játszott a Chicago Bears ellen a Soldier field kikapott a Bears, és úgy harangozták be az egész eseményt, hogy Lawrence Taylor játszik Mike singer ellen. Nekem akkor ezek a nevek semmit nem mondtak, aztán később, amikor megismerte a futballt, történt az ember, akkor úgy visszacsodálkozott, hogy hú, én ezt láttam, ezt a meccset, és akkor én nekem elkezdett húzni a szívem Chicago felé utána megjelentek a konzolos játékok, Sega Mega Drive, akinek ez mond valamit még, és akkor úgy meg volt az első ilyen robotfutball, és akkor nem voltunk tisztában olyan szabályokkal. Um, elkezdtem könyvtárba járni, de nagyon-nagyon minimális irodalommal találkozik, akkor még nincs internet, tehát azért képzeljük el ja. a 92-ben, hogy, hogy mi történik. És akkor volt egy Starforce nevezetű csapat, illetve volt egy Budapest Cowboys, akik meg is méretettek egymással, és engem egy nagyon kedves baráton Kovács Kámán szemébe levitt egy, ö, egy edzésre, amikor engem jól összetörtek a mai edzéstársak, csapattársak, stb., és én bőbe mentem aza. és ez volt <gül> szóval az szó a... szerint, szóval szerint. Tehát nekem, nekem az nagyon fájt. És ja, hány én... éves voltál? Te kérlek szépen, amikor lementem én, akkor tizen, talán tizenöt. Fuh. Mert a, a szakközépnek az első évében talált meg a, a Kálmán, és akkor én szólnak jártam katonai szakközépben, és onnan jöttünk vissza, és akkor lementünk egy edzésre, tehát az 91, akkor 92, ez is tetszett, ez
0: ilyen. Ja. Hát én mondhatjuk, igen.
3: Mondhatjuk, igen. És akkor utána visszatérve, tehát én az a, ez nagyon egy időben volt. Tehát ezek a, mondom, a játékos, meg a meccs, és most lehet, hogy rosszul mondta, és nem 92-91, nem tudom, már a lényeg az az, hogy valahol ott ennek a tájéken történt mindez. Nem tudom, azóta úgy egy picit elvesztettem a kedvem akkor a focitól, és akkor elkezdtem béiszból, nagyon sokat játszottam, hát meg többszörös válogatott vagyok a, a baseballban és akkor amikor így Németországba kikerültem fél profiként, akkor a, a Zoom Falkonsnál játszottam, és átjártam a Zoom a amerikai folytató a meccseire is, és minden vasárnap vagy szombaton mi, amikor visszajöttünk Magyarországra, akkor, akkor játszottunk a, a béiszbólstársakkal egy ilyen, hat a 6 ellen, 5 az 5 ellen att- attól függ, hogy mennyien voltunk a hajógyári Szigeten amerikai Focit, és kiderült, hogy volt egy másik társaság is, akik vagy vasárnap jártak, vagy, vagy mi jártunk szombaton, és ők vasárnap, vagy fordítva. De most egy picit már ugrottunk ilyen 6 vagy 7 élet az időben, és egyszer csak az történt, hogy hirtelen en lettünk, mert vagy mit évesztettünk oh. napot, vagy ők napot, és árba Attilával és a többiekkel, királycsanáddal, Húbai Matyival megalakítottuk a, a Budapest wolves és és az ott a működik. Szóval ez volt a nagy története. Először még uh-huh. sáros kutyák lettünk volna, mert nagyon sárosak voltam <gül> a szigetem, de aztán lett a rossz, lett a és akkor átkerültek már az orci kertbe. Az Mennyire
0: tudtátok akkor a szabályokat vagy?
3: Szóval, hogy, mert én, saját én most, én most történet sem történet. tudom megmondani szerintem. Néha NFL és Kalit szinten, és azért a szabályok a kérnek, hogy valamit nem ismerek, Gyula mindig erre fel a figyelmet. Ugyan <gül> <gül> Gyuláról beszélünk, hogy semikám szerintem az nem úgy van, mert könnyű összekeverni a kettőt, Nem, akkor akkor más volt, meg meg nem volt ennyi. Tehát sokkal jobban az agresszivitásról szólt a játék, nem védték ennyire a támadó focit, mint most. Úgyhogy, és mi azért még, amikor csépeltük egymást hagyja rá akkor felszerelés nélkül csináltuk. Raktam Magad vissza voltam. orrot például, amikor eltört az orra, nekem azért ez, ez az jól működött,
2: úgyhogy... Kellemes pillanatok.
3: De ez hozzátartozik az élethez. Sokaknak ma is ez a
0: vonzó amúgy, mert sokszor ez a kritika éri az amerikai focit, hogy sokkal felszerelésigényesebb igényesebb, mint az európai foci. De, de nagyon sokan mégis elkezdik felszerelés nélkül szépen. egy labdával,
3: és sokszor Ezt... erről is szól, hogy akkor csapjuk a másiket. Igen, ég. aki rögbizet már, vagy próbálta már, az pontosan mm-hmm. tudja, hogy ez milyen. Nekem volt egy olyan szezon, amikor azt gondoltam, hogy kiegészítésen képpen lemegyek akkor, és rögbizek egy picit, és hát az, az történt, amikor sisakkal akartál volna ütközni, akkor nem volt rajta egy sisak, <gül> szakadt valami, vagy tört valami, vagy... Tehát volt ilyen, a... abszolút olyan érzés volt, hogy akkor most már értem, miről beszélnek, tehát ott azért megtanítják szerelni az embert, csak lábra mennek, magyar ritkán ütköznek igazából, nagyon jól használják a vállakat. Tehát az a tipikus ütközés, ami az amerikai fociban nincsen, meg a szabályokból adódóan, ugye ott csak a labdás embert lehet támadni, nem blokkolhatnak egymásnak, tehát ez a védőfelszerés, ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon sokan olyan van, aki mindig összehasonlítja, hogy akkor rögbi, az sokkal keményebbek, az amerikai foci sokkal puhábbak. És mindenki azt mondani, hogy én nagyon szeretem mind a kettőt, mind a kettőt ki is próbáltam. És azt gondolom, hogy pont a szabályok miatt kell ennyi védőfelszerelés, mert hogyha egy blindside-ról kapsz egy blokkot, és akkor akkor azért az elég ír fáj.
2: soktunk szoktunk Margi szigeten olykor olykor flagballozni, és az is egyre népszerűbb az emberek körében, mi a véleményed a flagfutballról? kiegészíti az amerikai focit, vagy mi, mi, a, mi látsz a szerepe?
3: Egy kicsit olyan, mint az ugróiskola, az általános iskolában, amikor dobálják a következő a srácok is hogy valamilyen atletikus képességek legyenek. fogócska, oké, tök jó, nagyon nehéz kirántani azt az, azokat a szalagokat, mondja nem egy szalagraba beszélgetnem többről, többről, hogyha az övet néz. Tekőt nem szabad csinálni. Tehát egy ilyen rávezető valakinek, hogy megszeresse azt, hogy hogyan kapjuk el a labdát, hogyan dobjuk el a labdát, hogyan kergessük a másikat, hogy válasszunk jó szöget. De igazából a sova borsát szerintem az amerikai főcsenek pont az ütközés vagy a blokkolás. Uh-huh. Ettől függetlenül szerintem, ha nem is kiegészítői, akkor egy nagyon jó lépcsője lehet a, a továbbiak. Tehát én, én mindig ajánlottam, mindig szerettem volna, hogyha ha van ilyen flag foci egy ilyen 13-14 éves korosztálynak, és akkor utána szépen beöltöznek a srácok és csinálják. Egyesült pedig azért ennek van külön, tehát teljesen külön szakosztályként működik a flag foci, és ott láttuk már 6-8 éveseket és is abban a válvédőben.
0: Mert jobban a fókuszban van ez, hogy ne sérüljenek az emberek, mert ugye történetileg sokkal több sérülés kiejt régebb korban, Magyarországon azért ez még nem jellemző.
3: Nem, nincs még akkor a kultúrája, én... tehát én azt gondolom, hogy most is lehetnek olyan sérülések, amitől, amit majd később diagnozálnak, de lényegesen kevesebb az ütközés, lényegesen kisebb az erőhatás, lényegesen kevesebb meccset játszanak, kevesebb az olyan, olyan kontaktedzés, amikor ténylegesen olyan behatások érik akár az agyat vagy, vagy más szervünket, de de mivel egy ilyen atletikus sportról van szó, többi sérülés, tehát a, a térd a szalagok, a szalagok igen, az ahillez, a kulcsont, az újjak, azért az ilyen fogyóeszköz. <gül>
0: és nektek hogy volt? Megalakult a Budapest Volks, uh-huh. és mi volt a következő lépés? Mennyi idő kellett, hogy legyen bajnokság? És
3: összemérjétek az erőtöket. Hát most megmondom őszintén, hogy nem, nem készült hát, pontosan évszálokkal, és valahogy nekünk az volt a baj, vagy nem baj, de, hogy mi útörök voltunk mm-hmm. a és nem igazán tudtunk Magyarországon játszani, csak én bemutató meccseket, és Ausztriába kezdtünk el játszani, és nekünk ilyen selejtezőt kellett játszani a harmadik, azt hiszem, a harmadosztályba, vagy talán a osztályba. Mindegyis mi ott játszottunk éveket, és akkor közben a következő évben, tehát elmentünk Ausztriába játszottunk tám két mérkőzést, az elsőt, azt megnyertük a másodikon, talán kikaptunk. De ez elég volt ahhoz, hogy felkerüljünk a, az ott a másodosztályba. És közben megalakultak magyarországi csapatok, így a György a talán Nagykanizsáról. Hú, de nem teszem a nem és elnézést kérjük tőlük. De, de Nyíregyház a tigers akkor, a Debrecen Gladiators akkor alakult meg. Úgyhogy az első bajnokság az négy csapatos volt, de nem akarok hülyeséget mm-hmm. mondani. Nagykanizsáról, mert a az NC az a baseball csapat volt, és nagy kanizsá, nem tudom, mindegy. De játszottunk ennek. Azért emlékszem, mert pont az után utaztunk le hozzájuk, és akkor nem játszhattam, nem engedtek, mert a esküvő másnapján volt a, a meccs, és mondta az öreg Léchlavko, hogy nem játszhatok. Úgyhogy szót is fogadtam. Szóval elindult akkor a Magyar Bajnokság, és akkor utána a nagy arányú győzelmek hatására. Ugye az lett, hogy mi, talán két évet nem is játszott a Wolfs a magyar bajnokságban, és utána tért vissza, akkor csak akkor jött a nagy korszak, amikor hat évet, azt hiszem hat éven keresztül fontosan megnyertük uh-huh. a bajnokságot. Nekem akkor kijött egy ilyen nagyon csúnya sérülés, egy ilyen nyak sérülés, ahol uh, két nyakcsúlyos vörön egymás alatt uh-huh. az nem kizározott nyakcsúlyos volt, tehát igen, kitüremkedésnek hívták, és akkor azt mondták, hogy valószínűleg ezt nem tudom folytatni, ezt a dolgot. És akkor, akkor uh, én úgy döntöttem, hogy akkor levezetésnek én egy másik csapathoz, és az olyan jól sikerült a cowboys hogy, hogy a döntőbe a wolves játszottunk, és ott meg elszakadt a tértajlítóm. És ott, hát, ott levittek, nem, nem tudtam ráállni, meg előtte is volt már beszakadva, de az, az eléggé fáj. De akkor is a Wolves nyerte meg a, a bajnokságot, aztán 14-0-ra fordultunk. Úgyhogy hát íz, így, így működött ez a dolog, aztán aztán játékosként, edzőként, játékos edzőként, de eljött az az idő, amikor akkor már úgy érezte az ember, hogy mert ugye a hurricane is játszottam, mm. mert először edzőként nyertünk Hurricane-szel pont a budapest ellen, akkor odakerültem Kovács Zsoltal, üh, egyetemben, és Cápával. Akkor, üh, akkor sikerült egy, egy nagyon-nagyon jó szezon után, úgy, hogy még a WAS-nak voltam a az egyik segédedzője, akkor nyertünk a hurricanes és akkor a következő évben már egy picit a kapcsolat a csapaton belül, és akkor a Hurricanes-hez átcsábítottak, és velük, mint ilyen difenzív, hát a sződiferencmenet, ilyen koordinátor vagy segítőként. Igazából mindent együtt csináltunk szerintem, akkor a rákövetkezőben megnyerte a Hurricanes- a Magyar Bajnokságot, és utána azt gondoltam, hogy akkor próbáljuk meg, hogy ha ez ilyen jól megy, meg éreztem magamban, hogy van még egy kis szén a pincébe, és fel lehet hozni, akkor, akkor játékosként és akkor nem sikerült bejutni a rájátszásba. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi utána kaptam még lehetőséget az élettől. Próbáltam játszani, mert akkor felosztott a Hurricanes, és, és akkor voltak opciók, hogy akkor a, mi lesz a, a csapattal, és akkor úgy döntött a vezetőség vagy a játékosnak a nagy százaléka, hogy akkor így beolvad a csapat a Wolves-ba, és amikor elkezdtük az alapozásnak meg a felkészülést egy, egy remek tél után, akkor volt egy nagyon csúnya edzés, amikor amikor soha nem történt még hogy egy ilyen nagyon csúnya edrászkodást szedtem össze, valószínűleg ez sok pici összeadódott, és nem is tudom, ki volt az, aki az edzést adott hozzánk, és kérdezte, hogy, hogy nagyon furcsák a szemét, és mondom, mint a mint a, messébe, a piroska és a farga, hogy miért ekkorák a szemét, nekem nem ez volt a baj, hanem nem, én azt, azt gondoltam, hogy csak az izzadság belefoly, de valószínűleg látták, hogy ilyen nagyon zavarosan hmm. a tekintetem, és amikor hazamentem, és Hát onnantól ez, nem emlékszem semmire, csak a megtörtént dologra, hogy kimostam, elmosogattam, kiteregettem, megfrődtem, megborotvágaztam, ebből semmire nem emlékszem, csak az, hogy reggel fölkeltem az ágyba, és azt láttam, hogy, hogy mindent, mindent megcsináltam, és azóta sem jött vissza az emlék. Úgyhogy egy picit megijedtem, és akkor azt mondtam, hogy ez, erre nekem igazából nincsen szükségem. Folytattam az edzői karrieremet, próbáltam Székesvájvár kitérővel, Ö, az nem igazán jött össze, vagy legalábbis azt kaptam az élettől, amit talán legkevésbé vártam egy szerelmet, ami, ami aztán azért azt gondolom, hogy a foci mellett nagyon jó kiegészített az életem, és a mai napig hálás vagyok, ezért a Szikes Vérvárnap. De a visszatérve valószínűleg az az nem az az én világom, vagy nem ott van az én világom, úgyhogy ö,
0: még ha egy kicsit vissza, el, mondjunk, mikor volt ez a pont, amikor, amikor ebből a hobbiból egy ilyen hivatással nőtte ki magát? Ez azonnal.
3: Tehát ez, rögtön. Ez, ez
0: rögtön? Vagy hogy néz ki, mennyi idő, mennyi energia befektetést, csak az, van. az egész?
3: Tehát ha, szerintem ti is úgy adott el, hogy amit nagyon szerettek csinálni, arra maximumot beleadjátok. Ez lehet akár igen, rádéhozás, igen. hogy bármilyen, ha. most nem tudom, nem akarok hülye példákat hozni, de konzolos játék, vagy bármilyen sportot, ha megnézel, hogy valaki nem tudom, 8 órában rugdosódik a placon, akkor előbb-utóbb elő, jó futbalista lesz, nem? Tehát, hogyha lemegy egy olyan helyre, és még látnak benne fantáziát, és megtanítják, akkor, akkor ez így működik. És valamit nagyon szeretsz, és nagyon akarsz is csinálni, és még talán jó is vagy benne, akkor nincs olyan dolog, ami megállítson. Szóval nálam az első percről a szerelem volt.
2: És látsz ő, realitást abban, hogy, a, hogy tíz év múlva mondjuk több ezeren kint legyenek HFL mérkőzéseken, bajnokikon?
3: Nagyon jó kérdés. Szerintem igazából a nézőket az elődöntés a döntő fogja meg. És főleg a válogatott meg, csak a voltok ilyen válogatott mm-hmm. megcsapat tudjátok. Tehát amikor a, azok a srácok, akik minőségben és mennyiségben is már azt a szintet hozzák, ami szerintem ilyen 100-150 főnél nincs több most Magyarországon, akkor ez most így három csapatot ölelne fel. Tehát, hogyha a játékos, hogyha 50, 50-es rosterrel számolnánk. És amíg nincsenek ilyen minőségi mérkőzések, addig ö, hiába van közvetítés, ö, szerintem még nem annyira néző Ha a két csapat játszik, akkor már ez megfontolandó, Igen. tehát ott azt, azt gondolom, hogy azért azért el lehet érni ezt a nézőszámot. De egy picit a vidéki bázisról azért van a baj, mert nagyon-nagyon tehetséges játékosok vannak szerte az országban, de nincsen mindig 30-35 kimagaslóan tehetséges játékos, emiatt importjátékosokkal pótolják ezeket a hiányosságokat, amit nagyon-nagyon jó lesz a csapat csak azt a pici identitást kell megtalálni annak a csapatnak, ami mondjuk ahhoz a városhoz köti, és úgy mindig egy picit nehezebb. És, és ezért nagyon jó példa válogatott, amikor már az az identitás, hogy rajtad van a válogatott mez. És ott a független attól, hogy te most cabell játékos vagy, entroner játékos vagy, wolf vagy, nem tudom, Tigers játékos vagy, ott az van, hogy, vagy akár eger Heroesz játékos, hogy vagy, vagy ott egy dologért küzdesz, és mindenki egy picit a szívét oda teszi, és az pont elég ahhoz, hogy az a 5 ezer ember az megmozgódik. So, Talán
0: a válogatottnál látszik legjobban a fejlődés egyébként a magyar-amerikai uh-huh. fociban, mert egyre jobbak az eredmények is. Szerinted van annak realitása, hogy vagy inkább így hogy hány év kellhet ahhoz, hogy egy-két olyan srác is kijöjjön Magyarországról, aki elkerülhet Amerikába egy practice vagy... Németországból, meg videókat, olykor, hogy van
2: erre igen,
3: példa. Vagy akár Nagy-Britanniából is. Azért nagyon nehéz a kérdés, mert körülbelül azok a sáckai, itt láttok ezekben a videókon, ilyen 14-17 éves között, közötti korosztályról van szó, és azon a szinten ezek a képzések, vagy azon a szinten ezek a, az edzői mag még nincsen, meg aki igazából ki tudná választani. Hmm. Nagyon-nagyon hiányzik nekem, a magyar edzői társadalomban sokkal több amerikai edző, és sokkal inkább az a mentalitás, az, ami már, már felnőttként már benned van, hogy valamit valamiért csinálsz. Juniorként, amikor csak csinál, akkor azért látod a felnőtteket meg, hogy hova tudsz eljutni, de nekünk még nem volt meg az a... Mi nagyon sokat autodiocta módon tanultunk, függetlenül attól, hogy lee nagyon-nagyon sokat köszöntünk, lee ez ezúton is köszönöm a mentoráltságát, de hogy, hogy még több ilyen edzőkkel, hogy már post, hát, ha belengondoltak egy NFL csapatnál, azért posztonként minden posztra van legalább egy edző mellettem. Igen. Erőléti edző, odafigyelnek a táplálkozásra, és ezt elkezdett lefelé vinni a korhatárnál, hogy a 20 év alatti, a 15 év alatti, és mindenkinek megvan ez, akkor tudsz egy olyan játékost kinevelni, aki, aki már kész arra a profizmusra, ami kint várja. Nagyon szeretném, hogyha tíz éven belül lenne ilyen srác, és azt gondolom, hogy volt egy nagyon-nagyon tehetséges fiatalember, akinek még nem, mo- nem mondhatom el a nevét, mert, mert ő most éppen Kanadában tevékenykedik, és nagyon dolgozik azon, hogy, hogy esetleg bejusson egy, egy elit egyetemre, és akkor onnan már csak egy lépés lenne az NFL. De azt kérte, hogy még ez nem sikerül, addig nem mondjuk el a nevét. Szóval igen, ő víton kezdte az amerikai focit, pont az Egerhíróznál és ö, utána ő megtehette azt édesapra segítségével, hogy, ö, hogy kint tudott tanulni, nagyon-nagyon-nagyon ügyes, tényleg nagyon ügyes, linebackerként dolgozik egyébként a defense oldalon, és hogyha minden összejön, és fingers crossed, akkor, ö, akkor talán látjuk valamelyik elit, elit egyetemen, és ott itt egyetemen, utána már tényleg csak az, az azon múlik, hogy hogy milyen, bekerülhet-e oda. Ha, szóval hát nagyon lenne
2: izgalmas ez? lenne, meg nagyon nagy dolog lenne.
3: Nagyon. De az, az nagyon fontos, hogy visszatérve a, a kérdésre, hogy szerintem Magyarországról még mindig nagyon kicsi az esély annak, hogy olyan elitegyetemre kerülhess, ahonnan tudnak rekrutolni, mert uh, Nincs meg az alapképzés, amihez, ami szükség lenne.
0: Meg ugye ott már elég korán el is kezdik mm-hmm. nézni a játékosokat, követik a karrierjük. High school is. Tehát az a legjobb high school
3: játékosokból azért azért válogathatnak. Nagyon sok ilyen, amikor a film feldolgozta ezt a projektet. Tehát egy, egy egész iparára alakult erre, hogy küldik a videókat, régen CD-n, DVD-n, most már aztán bárhogy. De, de hát gondolj bele, hogy milliók közül választatnak. És akkor aki a legjobbak, azok kerülnek ezekre az elitegyetemekre, a rengeteg vannak fociősztöndíj nélkül, és ennek csak minimális százaléka körülbelül az a zenefelma.
2: Most pedig tartunk egy rövid zenei szünetet, de utána folytatjuk beszélgetésünket Kovács Sándor sztárvendégünkkel. <gül>
0: Hagyunk ki. Ez itt a tribün, a Hitrádio Sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
2: Sziasztok folytatjuk is a tribün adását, ahol Kovács Sándor a vendégünk. Már nem sztárvendő. Már, már,
3: elmúlt. Jó, jó, jó.
2: Eddig megismerhettet- megismerhettétek Sándor karrierét, most pedig majd az NFL lesz a középpontban, de még nem, hanem az lenne az első kérdésünk, hogy hogyan készülsz fel egy televíziós közvetítésre, mik a legfőbb feladatai egy szakkommentátornak?
0: Sőt, lehet, hogy még elő mennék, hogy hogy jött ez, hogy szakkommentátor lettél?
3: Óriási mákon volt szerintem. Tehát ö, nekünk, ahol laktunk, a volt szereségem, mert nem volt kábeltévünk, és nem tudtam nézni a meccseket. <gül> De Anyós Pajtásnál volt, és akkor ott a, ott, ott kezdődött minden, mondhatnám. És ö, a meccseinkre, a Wolf-nak hazai meccsére, kilátogatott Galai László, aki most az nfl a szerkesztője a sporttelevízióban, és egy nagyon, nagyon jó barátságbeszélgetésből induló, nagyon jó barátság alakult ki. És ő mondta, hogy hát ő az az ember, aki a, ezeket a közítéseket szerkeszt. És mondom, de ez hogy történik? És mondom, nagy vezérlő, tévé. És mondom, egyszer bemehetnék, mert egyrészt nincs otthon tévé, más <gül> másrészt van, csak tévéadás. És másrészt meg tökre érdekel, hogy hogyan készülnek ezek a tévés műsorok. És akkor persze, bementünk, és így... A, az NFL közötések alatt nagyon jókat beszélgettünk, és mondta, hogy mi lenne akkor, hogyha kipróbálnánk, hogy egy olyan műsor struktúrát, amikor vendégként én ott vagyok, és akkor beszélgetünk a elő, meccs előtt, fél időben, meg a meccs után.
2: Te volt az első szakkommentátor. az Nem, NFL-ben?
3: Gumbo volt az első szakkommentátor. Gumbónak a polgári nevű majd eszembe fog jutni. Nagyon rossz a nevekből, tehát ez, ez rengeteg ismerőssel, meg rengeteg amerikai névvel, meg tényleg nagyon nehéz a fejbe tartani, mert azért rengeteg Johnson van a baseballba, az amerikai fociba, a hokiba a kosárlabdába, és így eléggé Eléggé nehéz mindenkit megegyezni, és úgynevők a magyar nevekkel is, úgyhogy, de becenevekből rettetesen jó vagyok. Szóval nem én voltam az első, igazából az első magyar szakkommentátor az első Super Bowl között is amikor Carolina Panthers játszott a New England Patriotson, akkor nem más volt, mint Baló György. Wow. Igen, és Mélyes Gábor volt a, a. a kommentátor, és Baló György akkor talán washingtoni tudósító volt, és ő volt az első, aki, aki szakkommentált ezt a mérkőzést, talán még megnézted? Természetesen. Az...
0: nekem az nem tudom van meg, 2000
3: Hát ez, ez, ez 2003. 2003, mert ugye akkor volt, amikor a Patriots az előző évben nyert a, a grudenféle féle ugye akkor ment a Raiders-től, és következő évben nyerte meg a Patriots-a a a és ugye előtte is megnyerték még akkor a Kurt Warner, Isaac Bruce, Storyhold-féle Greatest Show on the Turf nevezetű Rams ellen, aminek most lesz majd a visszavágója.
2: Igen, igen. Mege- megemlítetted itt már az adás során az agyrázkódást, uh-huh. és hát érdekelne minket is, meg szerintem a hallgatókat is, hogy hogyan lehet felkészülni az agyrázkódásra, hogy van egyáltalán valami ellenszer? Hát ha
3: felkészülni, úgy lehet, hogy ne használd a fejed, ez a legfontosabb, mert nem történik meg ez a dolog, meg ne akarj fejjel szétfélni egy téglát, vagy cserépétszer és fejjel, vagy ilyen mondhatnék ilyen közeleket, de erre nem, nem lehet felkészülni. Tehát, amik ha megtörténik meg egy ilyen dologban, amikor használd a fejed, akkor, akkor ezek előjönnek az a kérdés, hogy ki mennyire tudja ezt kipihenni, ki mennyire tudja ezt kiheverni. Nagyon fontos, hogyha bárki érzik el magán a jeleket, akkor azonnal pihenni, meg orvoshoz menni. A folyadékbe vitel az nagyon fontos fényérzékeny lesz, ilyenkor az ember pihenni kell nagyon-nagyon sokat. És, és, és kerülni a testmozgást, kerülni a hirtelen mozdulatokat. Tehát kicsit olyannak tudnám mondani, mint a napszúrás, csak sokkal jobban fáj a gondolom
2: Meggondolom az komolyabb következményei is vannak.
3: Lehetnek komolyabb következményei, ez a... Hát ugye a Konkás Főn azért tudjuk, hogy mm, igen. nagyon sok például, ugye Websternek volt a, a személyes drámája, amikor, amikor jött az, hogy... Ugye úgy néz ki ez a dolog, mint hogyha egy ilyen lenne a... Az agyadban, amikor valaki találkozik felmegy a koponya. Ugye egy a, maga az agy ez. Egy ilyen. Egy ilyen uh, tulajdonképpen úszkál egy ilyen folyadékban, és ugye azt tölték uh-huh. ki a, a koponyát, és amikor megütődik, akkor az agy elmozdul, és neki a koponya falának. Most ez attól függ, hogy mekkora behatás éri, egy ilyen sebet képzeljetek el, mint amikor elesel, és akkor felszakad a bőr a térdem, vagy bárhol. Ugyanezt történik az agyban is. Most, ha ezt többször megtörténik, és ugyanóta mindig ugyanarra a helyre, akkor nem tud begyógyulni ez a sérülés akkor utána elváltozás történik, és utána bármilyen olyan elváltozás lehet, amitől a, az agynak a különböző központjai is sérülnek, és agresszív lesz tőle valaki, nem működnek a fájdalmcsapatok, rohamai vannak. Úgyhogy igen, ez egy valós, valós dolog, ezért nagyon fontos az, hogy kipihenje magát az ember. Nem azért kell pihenni, mert hogy héten nagyon fáradt lesz, hanem azért, hogy ez, a, ez ne ismétlődjön meg, ez a, ez a behatás, és be tudjon gyógyulni az a, a kvázi ami történik az agyon.
0: Mennyire jellemzőek? Nem csak az agyrázkodások, hanem egyébként a sérülések itt Magyarországon az amerikai fócisokra ja, ugyanannyira, abszolgot. mint Amerikában.
3: Talán egy picit azért kevesebb, mert kevesebb meccset játszunk, meg kisebbek az erőhatások, de talán pont abból, hogy nem megyünk teljes erőből attól mindig azt tanítani...
0: tudatos? Vagy
4: nem.
3: Mi nem bírjuk annyira, meg nem. Nem mezzünk annyira jól, nincs akkor korizont tömeg, akin van, és olyanra találkozunk, nem ad bele mindent. Ott mindig nagyobb a sérülés esélye. Uh-huh. Tehát ha mindent és, beleadsz, és a másik is mindent belead, akkor kisebb a sérülés vagy De abban a pillanatban, és ha megnéztek az összesen ne fel, mondjuk Jimmy Garoppolo eset a legjobb példa erre, hogy az utolsó pillanat változtatni akart a mozgásán, És egy olyan mozdatot tett, amire nem volt felkészülve a szervezet. És ezt mindig azt szoktuk mondani, edzőként is mindig azt tanítottuk, hogy ha csinálsz, azt teljes szívvel csinál, még is rontod. Mert ha ott ütközöl, de utána lemaradt, akkor még mindig jobb, mint hogyha hétál megtorpantál, sokkal nagyobbat fogsz kapni. Yeah. És akkor í tudod csökkenteni magát az energia, ami, ami a. ugye ha kioltják egymást, akkor mind a kettő eldő, hogyha egyik nagyobb, mint a másik, akkor megváltozik a vektor, hogy merre fogunk dőlni. De igazából tényleg arról szól, hogy, hogy minden egyes plébe mindent bele kell adni, és akkor kisebb a sérülésnek a valószínűsége, De vannak olyan pozíciók, nem tudom, valaki felülük a labdáért, elütik, és akkor úgy esik a földre, vagy a falba, amikor össze visszataposuk egymást a defensefal, vagy egymással, akkor ezeket nem lehet kikerülni. Tehát van. Itt
2: is Érdekes, hogy a európai futballban is a gyerekeknek ezt tanítják ugyanúgy az ottani kisebb ütközéseknél, hogy ugyanúgy számít, hogy ha beleáll rendesen, akkor sokkal kisebb az Így esélye, van. hogy megsérül.
3: Így van.
2: Meg itt a... Most kicsit átérünk az nfl re Még hogy... egy kicsit beszélünk
3: a <laughs> Jó.
0: Még az érdekében, hogy hogy készülsz fel egy meccsre?
3: Aha. Uh, Akár ez hogy alszom délután, hogy nagyon fit legyél. Hát ha most csak a, csak a meccsre gondoltok, mondjuk ke- vegyünk egy ilyen 9 órás, amikor Na? vasárnap, vagy vasárnap 9 óra, nem, most volt csak Most volt, mondjuk, mondjuk vagy egy döntött, igen, hogyha valamelyik főcsoport, mondjuk egy 7 órás meccset, ha veszünk, akkor, akkor azért egy ilyen 6-8 óra felkészülés, meg egész héten ad, már, hogy uh-huh. melyik meccset fogod adni, hogy akkor pontosan mi történt, hogy történt. Um, ki az a sérült listán van, ki az nekem, de vannak olyan. Azért ezzel nagyon szeretnek játszani a csapatok, és a meccsőt fél órával azért megváltoztatják ezt, hogy ki az, aki a próba out lesz, vagy, vagy egyszer visszatér a, a csapatba. Tehát azért nem mindig érdemes ezzel foglalkozni. Engem érdekelnek a játékosoknak a tweet üzenetei, amitől azért lehet néha sokkot is kapni, hogy ezek nem biztos, hogy okos fiúk, de szeretik, szeretik egymást. Van mellé valami. Szeretik egymást frocklizni próbálok a család mellett, meg minden más elfoglaltság mert egy ilyen tényleg egy ilyen aktívan a mérkőzésület, egy 3-4 órát készülni, ez nem mindig jön össze, de egész héten próbálok ezzel foglalkozni a szabadidőbe. Amikor esti meccsre készül, vagy éjjel meccsre, az egy picit másabb, mert például én, nekem az a nagy bajom annyira, az, hogyha hát nem megnézem a 7 órás meccset, tudod, és amit <gül> utána még egy kicsit belenézek a 22.30-asba is, és csak 2-kor, már nem tudtam eludni, és akkor lehet, hogy alvás nélkül abszolválom ezt a mérkőzést. De, de annyi információt csöpögtet mindenki, minden nézs NFL szakértő, szerintem a mérkőzésken Ricsivel, Kunzsoltival, Bencsics Márkal, Budai Zolival, nem tudom, Hörivel, hogy, hogy ha, ha csak azt nézed, már akkor egy picit benne vagy. Ha egy picit csak arra figyelsz, és nem a játékra, hanem arra, hogy milyen miket mondanak a csapatok önéken, akkor, akkor szerintem nagyon-nagyon egyszerű dolga van, és akkor még utána olvasva, ez nem volt meg, ez az információ. Szóval ö, őszintén jó lenne, ha tudnék rá egy teljes napot készülni, de
2: ez van, az én értsélusomban lehet. És egy hajnali mérkőzés után hogyan néz ki a napod? Letusolok. Ha nem tudtam aludni, és nem vettem ki
3: szabadságot másnapra, akkor letusolok, hiszok egy három-négy kávét, három-négy kólát, és akkor körülbelül olyan egy óra, kettő óra környéken kezdek kidőlni a munkájában, amikor már látják rajtam, hogy így megyek le alfából, kell egy pizzát, ilyenkor érdemes egy kicsit elvonulni, valóban van egy ilyen, a van pihenőszóa, és akkor egy kicsit így hunni, de akkor ezt csak így, most ember nem hallgatják a földként, <síns> <síns> és és akkor utána hazamen és akkor az alvás. Tehát akkor, akkor próbálom betpótolni az egészet.
2: Akkor az egy ilyen túlélés. Abszolút. Tehát én
3: azt gondolom, hogy ha nem tudsz előtte aludni, mert az a, az a legideálisabb, hogy mondjuk lefekszel hétkor, és akkor alhasszol mondjuk egyig. De hát akkor nem látod a meccset. Tehát mindig az van, hogy most melyik a harapjak, úgyhogy nehéz. Hát ezt
2: ismerős, ezt így rajongóként sem tudjuk megcsinálni.
4: <gül> így van.
0: A playbookokat mennyire ismered, vagy, vagy most ennyi év után mennyire vágod már a playhívásokat, meg, meg a formációkat, meg ezeket?
3: A formációk szerintem azok tanulhatóak. Tehát uh-huh. ott azt gondolom, hogy van egy, biztos, hogy mindig vannak változtatások, de a formációk, hogy iPhone is, vagy nem tudom, pff, erős, gyenge, báncs, nem tudom, Dupla Teten, Jumbo, goal Line, tehát nem tudom, Tiger, pff, van egy csomó Visbón, tehát most nem akarok így. Nem az ő fényezze magam, hanem alapú megvannak ezek az információk, és mindig persze minden jönnek hozzá, vagy másképpen hívják, vagy mert azért itt is vannak egy pici, hogy melyik edző hogyan hívta, hogyan tanulták, stb. De maga a Playbook az azért nagyon nehéz, mert én NFL Playbookot nem láttam még élőben. Tehát ez majd egyszer, a balkancs hogy valóban valamik, nem tudom, eljöttek mondjuk a Soldier Field-ra, akkor valamik, <gül> jöjjön, el, egyet, és csapfutás, <gül> ez, és ez is igaz, vettem, hallottam. <gül> hogy, tehát, <gül> e, nem, viszont egyet, amit láttam már, ami, ami nagyon brutális. Tehát egy ilyen, olyan mapát képzeltek, egy ilyen iragyűjtő mappát, amiben kiegészítik a játékos a saját szavaikkal, meg a tudásukkal, és a blokkulás is meg megtudó elkezze, külön a futójáték, külön a passzjáték, utána egyballjáték hívások, és ez, ez egy offenzív playbook volt, tehát én azt gondolom, hogy...
0: Biztos, hogy most nagyon csak... Dólar. Csak hogy most nézem most pont a Fő döntőnél is hm. volt ez a romóféle szakkommentálsz mellettem, ja, ahol igen, ahol megint így betalálgatta, hogy mik jönnek, milyen pliegek. Az, azért ez az már, gondolom, egy másik szint.
3: Azért másik szint, mert Romó, szerintem 11 éves karrierre talán 11 évet játszott ő. 11 éves karrier alapján neki ez a hivatalos foglalkozás, ő semmi más mm. nem csinálta, ez normál fizikai jegyzésünk mellett, mint hogy meccseket elemzett. Tehát ő tendenciás síteket kapott, ugye ez is hozzátartozik a focihoz, és pontosan tudta, hogy a defens így el föl, akkor ebből 90 emberezni fognak vagy, ami ezt csináljuk, akkor erre ezt fogja, ezt fogja változtatni. És ugye ezek a tendenciák, a defenset ismerve, mert te a defenset figyeled, és látod, hogy hogyan állnak föl, akkor azon benned, hogy m- ezt érdemes játszani. És hogyha, mivel nagyon egy rugóra jár ezeknek az embereknek uh-huh. a fejét, tehát neki nem olyan nehéz ezeket a döntéseket, hogy ezeket a playbook play-eket meghoznia, egész azt kell látni hozzá, hogy ő ezt csinálta, ha nem is nullából 24 óráig, de neki ez muszáj volt, különben nem lett volna sikeres NFL irányító. Tehát te nem készülsz fel az ellenfélbe, hogyha az ellenfél így áll föl. És ugye nem csak arról szól, hogy most. Oh, nem tudom, első és tíznél, hogyha bal hesmárkon vagyunk a 40-es jardonalnál, de ez megvan a 40-esre, az 50-esre, 60-asra, a jobb hesmárka, középre, egy percen belül, két percen belül, első negyedben, második negyedben, és így tanult meg a tendenciákat, mert így jössz rá arra, hogy a másik edző hogyan gondolkodik. Tehát az a defense edző, aki, aki ellente játszol, és megnéztem, mondjuk négy mérkőzését, a négy mérkőzésben annyi adatár rendelkezésedre, és meg úgy, hogy nem is nézted meg a meccset, mm. akkor láthatod, hogy milyen playeket hívott. hívott. tudod, hogy down and distance tehát második és nál, a saját 40 esén milyen játékot hívott, hogyha a Balhes van és ebből van, nem tudom, százból, százdékosan kimutató, hogy ezt csinálja. És ha erre neked készülni, mert ugye most visszagondolva te saját fejedbe, hogy én irányító vagyok, és én tudom, hogy ez a Defense ezt fog játszani, akkor nekem, ha nem ezt hívják a fülemre, és tudom, hogy ez sokkal jobban fog működni, akkor át tudom hívni a játékot. De azt is tudom pontosan, hogy egy ilyen Defense játék hívása vele mi az a legjobban ülne. Kaver 2, kaver 3, zero, coverage embereznek, nem tudom, rubberre játsznak, elcsúsztatják a szaf nem diamond ot já- Tehát egy-, egy csomó olyan dolog van ebben az egészben, ami számunkra laikusoknak ez ilyen. Varázslatnak
2: tűnik. <gül> Magas színvonalnak <gül> hát az, igen. arról
0: vannak egy csomó doboz szerintem az Első olyan, hogy, hogy meghallották utólag, hogy azért ez nagyon é, nagyon Igen, ért.
2: meg említetted itt, a, a, hogy az irányító áthívja a játékokat. A gyedző mennyire engedi meg az irányítónak, hogy áthívja? Gondolom számít, hogy új az irányító, vagy pedig ő a Drew, Drew Breeze, vagy Tom Brady, aki már 15 éve ott van a ligában. Ha jobbat kérdezek,
0: te
3: mennyire engednéd meg? Én abszolút. nagyon nagyon furcsa dolog az, hogy Oldalról, tehát edzőként oldalról látod ezeket a dolgokat, hogy az oldalvonalban előhívod a játékokat. Ha föntülsz valahol, akkor már látod, hogy körülbelül hogyan rajzódik ki, és mellett ő még két-három segéde, aki tud sugni, akkor onnan egy picit egyszerű. Ha én támadó edző vagyok, én azért megbíznék annyira a játékosomban, hogy tudom, hogy ő látja a pályát, ha száz ha meg vagyok bizonyosodva a tudásáról, akkor átadnám neki ezt a dolgot. Visszatérve a kérdésre, és itt, itt csatlakozik az, hogy ki hányad éves irányító. Uh-huh. Egy Peyton Manning azért lehetett nagyon-nagyon sikeres, mert igazából neki nem, nem volt szükség offense koordinátorra. Tehát ő neki azt szerintem a mai napig a legjobb adja van a futballban, cambridge és pont azokból a döntésből, hogy az előbb beszélgettünk róla, hogy a defense hogy áll föl és hányadikra van, abból meg tudtam mondani, hogy körülbelül mit kell játszani. Tehát beküldhetnek neki bárkit, de ugye a hádul után is, mert felálltak a vonalra, és át lehet hívni a játékot. Ha én egy elsőres irányítóval dolgozom, aki azt gondolja, hogy azt látja a pályán, amit ő jónak vél, akkor már nem vagyok benne biztos, hanem azt mondja, hogy kell nekem három 4 mérkőzés, újra le kell ülni a meccs után, le kell lemezni, na itt milyen játékot hívt, én azt mondtam a füledre, hogy te áthívtad arra, hogy mert azt láttad, hogy, na és most azért hoztál rossz döntést, mert itt a kezébe, miért, mert nem azt láttad, amit ténylegesen történik a pályán. Tehát ez egy ilyen... Kicsit ilyen apa-fiúi kapcsolatban uh-huh. kell lenni az irányító és a... már ha son megvédnénk nézzük, akkor lehet, hogy fiú-fiú <gül> Igen. Szóval azért nagyon nehéz, hogy ez egy ilyen egy bizalom valamilyen szinten, de mindig kell egy visszacsatolás. Tehát ha én tudom, hogy te már jól hívod át a játékokat, akkor megvan a szabad kéz. De alapvetően az irányítanoknak meg kell bízni abban az edzőben, aki fülre mondja ezeket a játékokat. Tehát ha azokból a tendenciából dolgozik meg azokból a a meccsekből, amiket már korábban ez a, ettől a másik csapattól látott, és arra próbálja felhúzni a gameplan-t, És ha megvan a gameplant, és ez működik, akkor nem, nem kell rajta változtatni. De ha van egyetlen olyan pont, mert gondoljatok bele, hogy van őt elkapód. Abban van mondjuk egy primary target, egy, nem tudom, egy KV-3 ellen, vagy egy KV-2 ellen, tök mindegy. Ki van pc hogy az jó. De meglátod, hogy rajta duplázik a difference. Akkor is neki akarod dobni? Tehát, attól, hogy én bemondok egy formációt és egy pléét, még végtelen számú lehetséges dolog van. Futhat az irányító, lehet bőle a futójáték, <coughs> bocsánat, Egy dobhatod az egyes számú ripszívernek, bármikor felpattanhatod a labdát, tehát csomó olyan dolog van, amire nincsen ráhatásod. És hogyha feltételezzük azt, hogy mindenki a legjobbat akarja csinálni, akkor én hagyom, hogy te csináld a legjobbat. Te is, én is tudom, hogy te legjobbat mondod a fülemre, és így van ez a hogy mert működik a dolog.
2: Ehhez kapcsolódóan szerintem elég jó úgymond úgy kapcsolódik a Green Bay Packers esete. Most ugye ott új vezető edző lesz Matt Lafleur, aki úgy tűnik, Rogers, az lehet a kulcs, hogy mennyire lesznek az a bizalom Rogers és közte, és úgy hogy mennyire kell egy offenzív koordinátor, egy ilyen sztá, sztár irányítónak úgy tűnik, hogy most Rogersnek nem annyira kellene, és jobban kezébe adnák az áthívásokat
3: azért ne felejtsük el, hogy Rogers is egy más típus irányított. Én egy picit félek attól, hogy egymás fejre fognak nőni. Nem szeretném, hogy ebből ilyen Kard, ki kardos dolog legyen. hogy Majd én én... Tontu...
0: Szeretnéd,
3: de... <gül> <gül> én nem vagyok ilyen vérmes, <gül> pekörszenes rajongó, én nagyon szeretem a Rodgers, ez egyetlen egy baj, hogy nem a kékbe játszik, nem citromsárga, zöldbe, de, igen, de igen. ez egyetlen baj. Van. De nem annyira nagy baj. De mondjuk az a, a, a Bones reklám, az csúnya volt, amikor a Soldier field jött be, és hogy elhalkította, és a nézőket, tehát ez nem volt igen, egy ilyen. szép reklám. Mindegy, nem akarok ezzel most így <gül> erről beszélni, én nagyon féltem a packers attól, hogy lehet, hogy ez azért volt rossz döntés, mert hogy ez a két ember nem találja meg a hangot egymással, akkor mélyebb gödörbe csúszhat. És szerintem pont azért, mert nem szabad, hogy azt játsszák, hogy ki az erősebb, vagy ki az okosabb ebben a dologban, hanem egymás segítve kéne előre jönni. És szerintem ez a fociban ez minden egy is pozícióra igaz, nem csak a játékos, edző között, hanem a játékos és játékos között, hogyha te jól család a blokkot, én többet tudok futni ugyanúgy a defense ha megcsinálja a dolgát, akkor be kenne, csak el kell intézni, és többni kell a lyukat. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amitől nem szabadna azt mondani, vagy nem szabadna azt csinálni, hogy, hogy rámehessen egy klubba arra, hogy, hogy két ilyen ember kigolyozza egymást. Ezért volt érdekes mekkárti viszonya vele, mint amilyen egy rossz házasság, ami vagy egy megrombott, vagy egy ilyen, nem is házasságnak mondanám, egy ilyen nagy nem ami kihunyt. És ezzel emlékszünk, megkárkinek a tevékenységére. Volt, amikor ő hitt a játékot, volt, amikor kiadta a kezéből. Szerintem ez a viszony megromlott annyira, hogy nem kellett folytatni. És ez egy nagyon jó döntés. Azt már nem tudom, hogy hogy Lafleur személye jó döntése, ezt majd ő meghozza, aztán majd dologosabbak
2: lesz. Csak amikor.
0: most mint ilyen nyomás lenne? a csapatokon, Abszolút. hogy egy, egy ilyen megvényszerű,
3: mindenki az új megvéd t Hát
2: ismerné, minden. akkor lehet, kaptam kaptam a pozíciót.
3: <gül> <gül> Igazából két irány van. Tehát vannak az idősebbek,
2: Aha. hogyha megnézzük, mert
3: azért szerintem Bill Belichek nem egy ifjú titán, de nagyon jól csinálja, és ő megtartotta ezt a vonalat, hogy azért nála vannak, vannak olyan edzők, akik már régebb utódt a szakmában. E, aztán ott van az Andy Reed vonal, szerintem szintén az idősebb korosztályba. E, Philips edző személye, tehát, hogyha a ről beszélgetünk, akkor szerintem ő sem az idősebbekhez tartozik. És a másik meg ahogy ti is mondjátok, hogy valahogy a Shawn McVeigh fájáról kérne odaesni ennek az almának, hogy dolgoztunk már együtt irányítóedzőként, vagy ott volt a vagy legalább látott egy olyan... Valaki azt mondta, a Budai Zolivel beszélgettem róla, hogy ha te esetleg Shawn McVeigh mellett ültél a repülőgépen, akkor sokkal nagyobb esélyed van az, hogy behívnak egy interjúra, erre mint bárki más. És abszolút tudom adni ezt a dolgot, csak Szerintem a puding próbálja az evés. Szerintem nem sok show megvész az NFL pályákon, vagy a pályák mellett. Az, hogy neki ez a, ez a hihetetlen tudás és a fotó memóriája ez, ez ennyire kielőződik a foci kapcsán. Szerintem ez egy geniális dolog.
0: Meg önmagában talán ez sem elég ahhoz, nem, hogy valaki vezető legyen. Hát, hát hát meg fiatalabbként. Hát most
3: gondoltok bele, hogy azért van olyan játékosak idősebb nála, és akkor azt a tiszteletet megtartani, vagy hogy úgy menni utána, hogy... hogy nem tettél le még annyit az asztalat, hogy tudunk utána, mert tudsz olyan dolgokat mondani, amitől én egyértelműen mögéd állok, vagy csak teszem a dolgom, és akkor látjátok, hogy mi lesz belőle. Szerintem ezt nagyon nehéz elérni. És, és valahogy, valahogy ez hiányzott például meg Kártibó.
2: Igen, meg az az érdekes, hogy McVay balhés játékosokkal képes uh-huh. együtt dolgozni és vezetni ezt a remsz. De most sajnos tartanunk kell egy rövid zenei szünetet, de utána folytatjuk beszélgetésünket, és a főcsopordon tők is a zene lesz a témánk.
4: Something's happened to you I feel it all around you Something big has found you You're the same girl I used to know But there's something that has changed you so Glory, hallelujah Something's happened to you
0: hagyunk ki. Ez itt a tribün, a Hitrádió Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
2: Sziasztok, köszöntöm a Hitrádió Rádió hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, az Inter Szempál akadémia itt van mellettem Nyírő Erik újságíró, akit jól ismerettek már, emellett pedig van egy exkluzív sztár vendégünk. <gül> <Vett neki.
1: gül> Várj, exkluzív, is.
2: Azt a kutyahúr <gül> Kovács Zsándor személyében akit a Sport TV szakkommentátoraként, és a trash Talk leghumorosabb tagjaként lehet Sevet. ismerni.
3: Ezt sem mondanám, ez egy más
2: Mondjuk ebben lehet, hogy van igazság. És emellett a HFL-ben, mint edzős, mint játékos is letette a névjegyét. Az első kérdésünk pedig ebben a blogban az lenne, hogy egy szezon előtt nagyon kevés berszurkoló gondolta azt, hogy ah, rájátszásba jutott a
4: csapat. Aha,
2: és hát a másik kérdésünk az, hogy mennyire lepett meg téged ez a teljesítmény, és Trubinsky személyében megvan-e a franchise irányító a macik számára?
3: Ja, akkor próbálok időrendben válaszolni a kérdésekre. Én mindig nagyon pessimista voltam a Bers teljesítményét nézve, azért elég sok edzőt megértem. Lavis smith kezdve, John Foxon keresztül szerintem hogy csak a nagyobbakat említsem. nekem nagyon rapszódikus volt, én láttam a Bears Superbowl-ban élőben, Miami-ban, Dewey Hester 13-másodperces TD-t sikerült kommentálnom, és azzal a be, hogy
4: Bears! Szóval...
3: <gül> de egy vérmes csikágai szurkoló soha nem az offence törődik, hanem inkább a defense És ott a a az év legnagyobb szenzációja volt, hogy meg kellett sikerül megszereznünk. Mm. és euh, én nem gondoltam volna, hogy egyetlen egy ilyen puzzle hiányzik ebből a defenseből, de megnek a személye nyomott annyit a, a latban, hogy, hogy azt mondtassam, hogy fú, gyerekek, végre az van, mert visszatérte a Master of Midway Csikágóba, és ugye az, tényleg arról szól az egész, hogy hogy szerintem egy ilyen csikágo nagyon jót tesz az amerikai focsának az NFL-nek, mert, mert újra előtt egy picit a defense téma. Uh-huh. Láttuk azt, hogy az offense még ö, nem tudja bontogatni a szárnyét, de szerintem mert negivel vagy mert Nagy-a, hogyan mondjuk, szerintem egy nagyon jó edzőt kaptunk, egy nagyon jó hújlámos, nagyon tehetséges fiatal edzőt, aki nagyon bízik az irányítójában Trubiskiben. ben Nézők és a már kevésbé bíznak benne, de azt gondolom, hogy Csikágóban elég egy ilyen game manager-típusú irányító, ha ilyen defense teljesítványom mellette. Biztos vagyok benne, hogy azért a foci arra felé megy, hogy ilyen 35, 37-es vagy 53 vagy 51-51-es mérkőzésket lássunk, mert azért látszik, hogy inkább a támadó focira teszik a hangsúlyt, de egy olyan tradicionális városban, ahol inkább a defense az a meghatározó, nagyon-nagyon jót tett a csapatnak, és ha mellette van egy olyan irányító, meg van egy olyan Ö, emblematikus edző, aki, aki jól tudja kordába tartani ezt a brigádot, akkor szerintem minden minden bears, rajongó lehet, és ő, én mertem nagyon távodni, és az első fordulóban a Green Bay ellen, 21 nál elhittem, hogy hogy azt megnyerhetjük, aztán nagyon csúnyán kellett csalódnom, és a fél lábú Reggers elintézett minket, de hát ezt azt gondolom, hogy nem kell senkinek
2: bemutatnom hát rá. Hát
4: végül, nem,
3: végül, végül a első jobban jött ki
2: belőle. Igen, végülis pozitívabb volt a szezonotok Na, szerintem. De.
3: Ha megnyerjük azt a mérkőzést, akkor kell kezdünk, és akkor ez megint másképp járul meg, és akkor nem beszélünk Kodi Párkárnak a kapufájáról, a dupla kapufájáról. Szóval én nagyon elégedett vagyok. Én tényleg azt gondolom, hogy, hogy ennek valahogy így kell mennie. Igen, Trubis ki az emblematikus irányító, igen, ő a franchise irányító. Megszemélyében elvesztettünk egy pár pikket, elsőkor is pikket, de azt gondolom, hogy szerintem egyetlen egy is sem bánja. Ezt majd a következő évben azért szerintem jobban kéne, hogy elsőjön. Én azt mondtam mindig egész azonban, hogy szerintem nem ez lesz a Berszi, hanem a következő. És nagyon várom azt a, azt a fejlődést, és főleg az offenzen azt a fejlődést, hogy mit tudnak még erre
0: De az már most látszódott a play amikor bekerült a Bersz, hogy, hogy kicsit úgy tartanak attól a csapatok, hogy itt van egy olyan csapat, és akinek főleg a védekezés erős.
3: Abszolút. És még
2: szerintem lenne... ez jó tett nagyon. Maga a Ravens is egy ilyen csapat volt a rájátszásban. Igen. Igen. Hát szerintem azt a mérkőzést
3: a chargers nagyon elrontották. Tehát, hogy olyan gameplaynnel te nem mehetsz hogy első futás, második futás, harmadik, talán passz. Tehát ilyennel nem lehet. Ilyen. És ezért tudta megcsinálni a Chargers az, hogy felhozott három, négy saves, ott voltak ott a linebacker helyeken, mert igazából linebacker nincsenek, és így tudták abszolgálni ezt a mérkőzést. Teszem azt hozzá, zseniálisan, csak amikor találkoznak egy Petri sal ahol meg pontosan ilyen. tudják, hogy a falemberek, ha kérnek a második szintre, akkor túnék ott tarolnak. Tehát ott nincs miről beszélni. És ott meg a, a chargers a gameplay-jét nem értettem, hogyha nem megy valami, akkor miért kell öltetni. És mindig azt mondani, hogy az a jó edző az NFL-ben, aki ilyen meccsen jobban tud alkalmazkodni a másikhoz, és rá tudja erőltetni az akaratát, és tud mérkezés közben is változtatni ezen. És nálam itt, itt volt az a nagy kapufa, ami... Most azért láttunk ilyeneket. Igen. A Seahawksnál is, hogy nem tudták. Teljes lefagyás És úgy, hogy, hogy minden passza ült Wilsonnak. Tehát az is első futás, második futás, harmadik azt, tudták, hogy passzolni fog, és meg is passzolt a zseniálisan. Tehát, hogyha ő... Szerintem, hogyha a Seattle a második fél többet passzol nem menjünk előrébb, akkor, akkor most nem biztos, hogy, nem biztos, hogy így állnánk. Nagyon nehéz dolgok ezek, mert mi azt mondjuk, és mindig ilyen edzők, legendákról beszélünk, de hogy mennyire fontosak egy-egy pillanatok, egy-egy mérkőzésen, vagy egy-egy drive, vagy egy játék hívás, egy szabálytalanság, az, az mindig a rájátszásról derül ki.
0: Engem érdekelne, hogy, hogy a szezon elején mit vártál volna a nem csak a Bers-től, hanem úgy a csapatoktól, úgy Amlok. Hát ami nekem a... úgy érdekes. Jó. Lett volna mondjuk még két-három héttel ezelőtt, mert ugye a végére egy kicsit megint azt érte az ember, hogy. Nem, én nem emlékszem
3: olyan Én formos. a csíszet teljesen leírtam. Tehát nem úgy volt, mm-hmm. hogy nem csak azért, mert Ricsi nekik szurkol, egy <gül> <és gyakorabban> fel <gül> <és a barátoma. gül> A kommentátor a sporttev- televízióban, uh, hanem mert nem láttam. Én mindig mondtam, hogy a egy ügyes gyerek. És mondtam, hogy már itt cseppigye, nem mit akarsz. Semmit nem lehetett tudni. A Chargers se vártam ennyire jónak, de azt gondolom, hogy valahol olyan 10 körül uh, tippeltem. Ami nekem nagy csalódás, az a Jacksonville Jaguars. Á, Tehát én a szezon tűnt. előtt ezzel a bomberős védelemmel, hogyha visszaemlékeztek, a tavalyi talán főcsapordöntő volt a a nem fő döntő, Division, Division Around volt a, a Pittsburgh ellen, és egy nagyon-nagyon jó meccsen kaptak ki. Szóval én azt gondoltam volna, hogy, hogy ez most minden összeállt, és akkor most menni kell előre, és megint ott tart a csapat, hogy megint irányítót keres, ország a legjobb játékosait el fogják kapkodni, Szóval nem, nem értettem, nem tudtam, hogy ez, ez hogyan lehet. Nem gondoltam volna, hogy szétlőbe fog tudni jutni a rájátszásból. Tehát, amikor szétszedik a Legion of Boomot és arra beszélgettünk keresztül, hogy Russell Vizon folyamatosan az életért fut, mert ilyen előtt azért, vagy mögött, <síthat> attól fogjuk, hogy van <síthat> <síthat> nagyon nehéz dolgozni. Ilyen varázsütéstért kicsit megváltozott a dolog, és elkezdték védeni, függetlenül attól, hogyha nem is jött ki jól a dolog. A vikings többet vártam egyébként, a Green Bay-t is előtettem a csoportba, magunkat. De ezen kívül más nagy meglepetés.
2: Még talán falkonzt is lehet mondani csalódásnak. Hát vagy, vagy nehéz csoport. Igen.
3: Tehát az pokolai nehéz csoport. Hát jövőre majd a San Francisco csoport lesz ilyen nehéz. Tehát én nem tudom, nekem nagyon zavart az Igősnek a bukdácsolása. Azt, hogy a Dallas elhitte szerintem három vagy négy forduló végére, hogy ez simán megvan, és aztán nem, nem igazán sikerült. A Coltsnak a szárnyalása az a tíz meccses, kilenc, mert ugye a Jackson 5-6 óra kikadtak a 12-13 forduló környékén az nem illett a képbe. Üh, viszont van egy zseniális első és második körös mögül álló tehát a jövő az, az garantált. A defense-ből Leonard, hát én nem láttam még ilyen 188 centíl, de igen, a, a dallaszban uh, nem, nem van most mondtam, de az a, az a nincs kettő négy nélkülben volt a főnöke a
1: csívészeknek.
3: Úgyhogy uh, nem tudom, kaptam egy csomó olyan dolgot a, a mostani NFL szezontól, ami, ami, amit igazából nem vártam volna én egyéniségekben, és persze azt mondjuk, hogy Mel az első éve, de igazából tudjuk, hogy a második év is egyet, egyet pihent és tanult. Nagyon tetszett a futójátéknek a, a revolúciója, tehát én, én azt gondolom, hogy amit láttunk, és főleg a New england az inside zónok az outside zónok a a a nem tudom, a, a söprések, tehát minden olyan dolog, ami, amitől, amitől szép volt ez a, az offence foc. És amikor én elkezdem kiabálni, hogy ott egy, azon, hogy egy kamion is átférne, akkor az egy NFL játékosnak olyan, hogy meglátja az alagút végén a fényt, és végig fog szaladni a pályán. És azért is elnek, szerintem elég sok ilyen futás volt ebben, a, ebben az évben. A titans a futójátéka is szerintem elég jó volt, Eric sem személyben újra megtalálta a futócipőjét, és ami mellett nem lehet elmenni, az meg a játékvezetés. Tehát ami viszont nekem csalódás volt, ebben ha már a, arról beszélünk, hogy mi az, ami tetszett és mi az, ami nem tetszett, ugye van ez a mennyire vigyik az irányítót, hol lehet megütni az irányítót, mi számít passzinterferencnek, mi számít roughing the passernek és a konzekvencia hiánya. Tehát, hogy az egyik oldalon azt mondom, hogy, hogy na ez most akkor egy roughness az irányító, mert hogy úgy esett rá, hogy a teljes tesszűhának a, nem tudom, a kétharmadával, és akkor elmondtam, majd utána egy teljesen következő két mert ugye gondolom a bírók is beszélgettek erről, és két forduló, az már nem volt az. Igen, igen, igen. És akkor így, elkezdtünk tródni egy, egy nagyon hülyén megfogalmazott szabályba rubának kapaszkodni. Persze a játéküttének az a hogy betartsák ezeket a szabályokat, mert nem ők hoznak, hanem egy, egy bizottság, de összevasítva mondjuk a Kalic food hogy mi számít ennek és mi nem, ha lezúzod az irányítót, az az. Csak ne a sisatnál. Ezt te mennyire
0: látod problémának, vagy inkább egy, egy ilyen progresszív dolognak az NFL-ben, mert évről évre mindig jön, jönnek ki új szabálymódosítások, hmm. Talán így van ezzel az ember, hogy az elején nehéz megszokni, hogy megint valamit változtattak, de valahogy mégis izgalmasabbá
3: válik tőle végül a sport. Ez most nem az. Ez most nem az. Amiről ugye nagyon mérgesek voltunk a kecs, hogy mit számít elkapásnak a fociban, de ezt szerintem elég jó megoldották, és már nem arról beszélgettünk, hogy az elkapás vagy nem, vagy labdát vagy egy nevezünk futonmozdulatnak. Nem nem erről beszélünk, hanem, hanem arról beszélünk igazából, hogy az irányított, hogyan lehet támadni. És szerintem ez nagyon nagy baj, egy olyan egy olyan amerikai foci, amikor már a támadó focit agyonajnározzuk, és ténylegesen, és én azt gondolom, hogy kell ez, mert sokkal több nézőt von be, vonz be, és szerintem soha nem láthat magasságból viszi fel a nézettséget, mellette azt meg kéne hagyni ezeknek a defense játékosnak. Hogyha egyszer legalább odairad a szerencsétlen Pali, akkor azt, azt <tosz> hagyjuk <tosz> már. Tehát egy és én értem, hogy a legjobban fizetett játékosokat védeni kell, de a legjobban fizetett játékosok ott vannak az offenstekelők, például, hogyha főleg a blind side-ot védik, ott vannak a running back-ek, és a másik oldalon pedig a defensive mondjuk mondjuk Bombiller személye, ha egy-egy yeah. pestrelás séreget nézünk, de még az ő fizetésük sem igazán érje el az irányítóként. De az irányító meg nem cukorból van. Hát én azt gondolom, hogy azt veszik el, ami szerintem egy nagyon-nagyon jóvá tette ezt a dolgot, és nem arról szól, hogy te szándékosan sérülést akarsz okozni az irányítónak, hanem hogy oda tudjál érni úgy, hogy közben egy másik benga meg akarja akadályozni, hogy te odaér, és ebben valahogy nem érzem a, a balanszt, és inkább eltolódik az offence felé.
2: Ez kapcsolódóan lenne egy kérdésem, egy klasszikus kérdés, hogy, hogy sokszor mondják azt, hogy a bajnokságot a védelmek nyerik. Mennyire igaz még ez a mondás, vagy átalakult-e ez a mondás?
3: Hát szerintem a wildcard körig azért az elég jól működött, mert hogyha megnézzük mondjuk a a Saints meccset, akkor, akkor ott szerintem azért nagyon jó defense teljesítményeket láttunk, illetve a másik oldalon pedig, hát azt gondolom, hogy Don- Donáldék megmutatták, hogy hogyan működik jól ez az ez a elég zúzós pesztrás. Um, nagyon nehéz azt mondani, hogy... de azt kell mondom, hogy idejét múlt ez a dolog, tehát már szerintem, és erről sokat beszélgettünk szintén a a restokban, hogy most már sokkal több most már most lakuk elnek a defensebe, hogy, hogy te szabályosan mégis extra tudja nyújtani. Mm. Offenseben pedig, mivel annyira védik a játékosokat, ezek az ex, szuper extra teljesítmények nem jönnek ki igazán, mert egyre jobban védik, egyre, keves, egyre több mindent engednek, de az, hogy te defense-ben mondjuk egy linebacker-ként te van oldalvonig rohangálj el, közben nem tudom, átmenjen, mint az úthenger valakin, közben vissza tudjál menni és úgy játszani, mint egy safety, tehát tudja, embert fogni akár egy running back-kel, akár egy tight end-el, mert a magasságkülönbségét le kell, győzöd meg mondjuk a sebességkülönbséget is, akkor igazából milyen embereket keresünk oda? Tehát legalább olyan olyanokat, mint aki olyan gyorsan fut, mint egy running back, akinek olyan keze van, mint egy wide receiver, aki annyira jól tudja olvasni az offense játékot, mint egy irányító, és akinek megvan az a sebesség, hogy 4-2 alatt futja a 40-et. És akkor már nem arról beszélünk, hogy ez ebből nagyon kevés van. Úgyhogy igen, pokolian nehéz, de sajnos azt kell mondom, hogy ez már ez a mondás már nem állja meg a helyét. Most már nem a a bajnokságot.
0: Még mindenképpen beszélünk a főcsoport mm. döntőkről, amik most voltak vasárnap. Sajnos, ugye mindegyikkel árnyékot vett a bírói tevékenység. Igen. Igen. Ezt ki lehet venni a játékból? Mert, mert régen, most úgy mondom, egy tíz évvel ezelőtt, amikor én kezdtem ismerkedni a sporttal, mm. pont ez volt a nagy pozitívum az európai futóhoz képest, hogy visszanézték, mm. visszamerték nézni, módosítottak, és, és még, még így is rengeteg olyan bírói ítélet van, ami igen, az de, minimum
3: a Szét kell választani ezt a dolgot. A szubjektív bírói döntésekre nem lehet zászlót dobni most sem. Tehát ha az van, hogy Defensive Best Interference, azt nem lehet megnézni. És azt sem, hogyha te azt látod és arra dobnál egy pirosat. Ezt jelen pillanatban szabály szerint nem lehet. Szerintem ezt a szubjektivitást meg kell hagyni a játékvezetők. A játékvezetők képzést kell annyira fejleszteni, hogy jobb szögbe álljanak, jobban tudnak, nem tudom, a pályán úgy helyezkedni, hogy ezeket a dolgokat lássák. Engem ebbe az egész dologban az zavar, hogy az egy nyilvánvaló szabálytalanság, vagy mérkőzést eldöntő szabálytalanság volt az, ami, ami történt a szényszel 1.41-el a, a végé előtt, e, és mindenki beismert, hogy ez az volt. Igen, és ez az a baj, hogy én értem, és nem is szabad azzal foglalkozni, mert egy, egy csapatnak mennie kell tovább. De a mérkőzésnek ebben a szakaszában, amikor ki lehet érdeni kb. 15-20 másodperc mar- maradt volna az órán, és akkor bekerülne a field volt, és úgy. Akkor, és azt most egy picit félretesszük, és az előző drive-ot megnézzük, és ott volt egy Face mask, amit nem adtak meg Jared Gaffra, de ha megadják, akkor 15-16 beviszi a REMSZ, és akkor nem lett volna még a Fieldul a másik oldalon. Tehát nem kéne ezzel példáulni, de ez annyira nyilvánvaló szabálytalanság volt, hogy még az amerikai közülemét is teljes abban az irányba dönti, hogy valamilyen, valamilyen szabálymódosítást kellene erre, amit ennyire nem vesznek észre a játékvezetők. És ö- Gyuszi-val szoktam beszélni, Udvari Gyulánval szoktam beszélgetni erről, hogy egész egyszer van olyan, amikor a játékheve meg a sebessége nézővé teszi a bírót. Tehát te azért vagy ott, hogy te ítélkelsz, és egyszerűen belefeledkezel abból, hogy úr, te ten, ez megkalőzés, ott, hogy micsoda elkapásod, és akkor le a lábát. <gül> és ez csak annyi, hogy húzol a zászlót, vagy nem húzol a zászlót, odalépsz, mit mutatsz a kezeddel, és, és azért emberek vagyunk. Tehát azért, ha láttátok, mondjuk a tévét talán nem adja vissza annyira, amikor élőben élőben látsz egy ilyen becsül, hogy milyen gyorsan történnek ezek a dolgok. És nem tisztán megvédel a játékvezetőket, de én azt gondolom, hogy hogy mindenki hívászhat, mind a két oldalra voltak olyan elnézések, ami, és nem csak ez a meccsen, hanem a Patriots meccsen is, ami, amitől akár eldöntette volna, Ha hát gondoljunk csak arra, amikor Dífornak 4 nak bedobták a, a, az offside-jára. Igen. Igen. És ahogy most a vonalom volt, nem volt a vonalom, az csak egy kék vonal, bedobták vele a zásznot, és abban egy interception volt, hogyha emlékeztek és akkor még talán a Chiefs vezetett. De ugye azt nem adták meg, és akkor. Na mindegy szól, ez a mi lett volna, Igen. ha ez a történelme sem működik, a fociban sem fog működni, még akkor sem, hogyha van egy olyan passzus a szabálykönyvben, hogy Roger Gudel megváltoztathatná ezeket a mérkőzésket, vagy úgy, hogy 1.40-től például a vitás jelettől újra játszhatja azt a meccset, csak az az 1.41-et, Igen. vagy pedig az egész meccset. De én azt hiszem, hogy nincs erre lehetőség. Nem, nem szabadna, mert akkor visszamenőleg hányszor megváltoztathatták volna ezt, hogy Igen. hányszor hoztak volna ilyen döntést. Ennek így kellett lennie, sajnos ilyen sorszerűség.
0: Talán inkább az a kérdés, hogy ennek hatására lesz-e bármi változás jövőre. Én azt hiszem, hogy igen, mm-hmm. és Lesz. én nagyon bízom. Valahogy mindig szokott lenni mm-hmm. a Des Bryant
3: elkapásánál is. És lehet, hogy kell egy-két év, hogy kifogja uh-huh. magát, hogy milyen szabálymódosítás lesz, de elkezdtek. És szerintem most azért az elkapás, az már van, van fogalmunk erről. Igen. Szerintem a másik vitáskérdés az az, hogy gyorsan megnézni azt, hogy az irányítónak a raffing, de persze az mondjuk hogyan is legyen, hogyan működjön. És a harmadik az az, amikor nyilvánvalóan több képi bizonyíték is van arra, hogy a játékvezetők tévesen ítéltek, mert van erre lehetőség, akkor miért nincs meg az a lehetőség, kérdezem én, a New Yorki Központnak, hogy gyerekek? Uh-huh. És akkor itt arról beszélünk, hogy hát videóbíró, de mégse. Mert ez, meg ez azt gondolom, hogy két perc, tehát ha ugyanúgy veszünk, mint a 2-minute warning hogy két percemből mindent visszanéznek, akkor ezek, én értem, hogy elhúzza a mérkőzést, de ezek olyan vitás kérdések lehetnek, amire azt mondjuk, hogy talán ez egy olyan megfogható dolog, hogy nem az egész mérkőzésen, hanem ebben a nagyon kiélezett 2-minute warning vagy a, a negyedik, negyed utolsó két percében, hogyha nem tudom, nincs csak két csapat között egy távolság, vagy egy labdabértaklási különbség, akkor ezeket, és ráadásul mondom, ha minden kétséget kizárólag bebizonyosodik az, hogy ez szabálytalanság volt, nem repült sárga az ászló, akkor lehessen jogosultsága megnézni, vagy beleszólni ennek a New Yorki központnak a játékvezetésbe. Ennek látom, de ez is, ez is meg, ez meg annak a szubjektivitása, hogy a New Yorki központ dönti el, hogy minden kétséget kizár ez. Hogy ez ténylegesen az volt. Igen. Nagyon sok ilyen kérdés van, amire én nem tudom a választ. Én is azt gondolom, hogy az amerikai folytat az egyik legigazságosabb sport ezzel a sok visszanézése és a hét játékvezetővel, vagy nyolc, hogyha még mindenki más, beleveszünk. És még így is látjátok, hogy mennyi olyan dolog van, ami nem lehet pálcát törni senki fölött sem. De emberi sósok múlhatnak ezen. Tehát azért Sean Pétonnak a megjegyzéseim, hogyha valaki nem beszél angol, de mondjuk száról sem tud olvasni, de azért a, de azért a, <gül> a, mimikáról, a, mimikáról, a mimikáról Igen, hogy ez igen. mit is akart mondani. Szóval nagyon-nagyon kemény.
2: Hát sajnos lejárt a műsoridőnk. Nagyon köszönjük, hogy mai napon is velünk tartottatok, és nagyon köszönjük külön Kovás Sándornak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm, hogy itt lettem. Most pedig búcsúzik a tribűn csapata. Sziasztok!
0: Sziasztok, és nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Ez a műsor a Béton Közösség tagja.